0: Ulskins hjerte og tanker var så fulle av sepiet at det var vanskelig å konsentrere sig om noe annet. Til sist gikk det opp for ham at det var lenge siden han hade sett korp. Han gikk ut fra att kongen eller padra hade gitt ham et eller annet oppdrag. Ulskin hadde ikke noe imot det. Han ville helst være alene akkurat nå. Det tret han hadde vært så glad i som barn, stod der ennå. Han sprang opp i toppen og speidet ut over øyet. Bølge og Einer stod nede på stranden med potene heivet som i velsignelse. Snur ble følt nedover fra hine i fjellene av ursjens venn, ekordnet tripper. Hun så ut som om hun hadde kommet fra ilprøven kvelden i forveien, uten store skader. Sedler og kattpote klatret opp trappene til hovedporten i tårnet. Hva skulle de andre gjøre uten CP? Tanken på hendene, redd og alene og kanskje skadet, i en båt uten forsyninger, var ikke til å holde ut. Øynene hans vet. Jeg klarte ikke å holde henne fast. Han så det for seg igjen og igjen. Hver gang ønsket han at det skulle være annerledes var bare bittelitt annerledes at han hade klart å holde fast til CP og snur og trykket dem begge opp av vannet. Men det betydde ingenting uansett. Jeg sviktet henne. Det raslet til treet, og han fikk øye på kong Crispin som kom hoppende mot ham tra grein til grein. Hans første tanke var at han ville være alene, men han skammet sig straks. Han var ikke det eneste dyret som var blitt rammet av flodbølken. Og det var arbeid som måtte gjøres. «Hva er deres befaling, min herre?» spurte han. «Har du sett pasjen din i det siste?» sa Crispin. «Nei, deres majestiet», ved ursjen og skammet seg igjen. Kort var hans ansvar. Crispin la en pote på skulderen hans. «Han har reist for å finne henne, ursjen», sa han. «Vandreren vår har endelig lagt ut på havet.» Dette er hans første eventyr. Må hjertet være med han på reisen utbrøt urskinn. Å urskinn, sa Crispin, du vil ikke finne henne ved å stirre mot token. Det er to små pinsvinn som også har savnet. Nåle og Eikeblad leter etter dem, og jeg vil at du skal hjelpe dem. Du vil føle deg bedre hvis du har noe å gjøre. Kapitel 7 Korp hadde svømt under token mange ganger uten å vite det selv. Men ro gjennom den med vilje, mellom de bløte, hvite tokesjuene, som la som et tynt lag av dråper over pelsen hans, var noe ganske annerledes. «Jeg er en vandrer», sa han til seg selv. Årene knirket og plasket, jevnt som et åndedrett. «Jeg er en vandrer, det er i hvert fall det de har fortalt meg. Jeg håper de har rett.» Han mindt sig selv på et urjen hade måtte et flykte fra øje en gang og at han hadefynet et en må at bringe krispin tilbake på. Det måte ha vært my vanskelire for jen, som ikke var en vandrer. Han skulle finne en måte og få se be hjem på. Men det virket som han andre skulle komme sig jennom denne tvoken. og land mindre tilbake jen etter han rodde til armene verket, og podene var så stive at han knappt kunne rette ut klørene. Det var vanskelig å holde retningen her. Lukten i luften forvirret han, og det var ingen han kunne spørre til råds. Oppe i tilfruktshine jaget små unger hverandre inn og ut gjennom mamma-bukkes glesvask som hank til tørk. Mille fortalte en historie til dem som ville sitte stille og høre på. Men det var vanskelig å konsentrere seg, mens tre gutteekorn prøvde å løpe opp og ned langs den ene veggen og over gulvet, opp på den andre siden og bortover taket uten å falle ned. Et hundpensvin som hette Bust skulle egentlig ha hjulpet til, men hun hadde bare sammenkrøket foran peisen, og mamma Vygge ville helst ha sluppet å ha henne der. Hun spurte om de ikke kunne dra igjen snart, og det begynte å bli ganske irriterende. Nej det kan vi ikke», mamma Vygge. Selv hun hørte ut der hun sto og brettet klesvasken og puttet den pent ned til kurvene. «Oderne sier det kan komme enda en bølge, så vi må bli her oppe så lenge». «De som bor oppe i høyden kan dra, men langpote, velsigne han, han er broren til sepia». Han sier at ingen kan dra uten tillatelse fra noen i gretsen. Og du får ikke tillatelse fra mig. Ikke mig heller, sa mullvarpens spade som satt ved siden av hendene. Tripper sier hun skal ta noen av de små med ut for å leke, men de må bli her på. Han tidde, la hode på skakket og lyttet. Så la han sig flat på gulvet med øret mot bakken. så sa mamma Vygge til barnet typade reste sig upp. Där var ljuden av bakken som stabiliserar sig etter översvämningen sa han. Det kommer til att höra mycket av det framöver. För paskade översvämmelse. Jag trodde kanske det var de to yplingarna som er bare mamma bygge. Hva har försvunnit bara försvett mamma Vigge. Vad har det gjort med han där tyckte ber spurte mamma Vigge. Din svinnit buskigt upp fra där hun lå fören peisen. Det siste jeg hørte var at han var i et hy rett syd for detta? Jeg liker ikke å ha ham så nærme. Han er i tårene, sa spade. De har gjort om et av rommene der til en selge for ham, men det finns ikke nok ledig dyr til å holde skikkelig vakt. «Bust», sa mamma Gugge. «Kan ikke du gå ut og henge opp den neste kurven med glesvask?» «Er du snill?» Bust sprang på potene med det samme, tok kurven og smalt ut fra hyget. «Ser ut som hun endelig har våknet», sa Mille. Før alt vannet var tørket in når bakken hadde stabilisert sig, var det ikke mange dyr som fikk lov å komme ned til stredene og tårnet. Men buss så ut til å være fast bestemt på å prøve. Kapten Pyr fikk på henne på vei i full fart gjennom Anemoneskogen mot tårnet. «Må hjertet bevare dig, sa han. «Hvor har du tenkt deg? Jeg, jeg skal til tårene til å besøke dråningen, herre, stemmet hun. Du finner ikke dråningen der, sa Pyr. Hun er oppe i tilflokshine sammen med alle de andre. Åh, sa Bust. Hun rødmøt og ble stille. Så subbet hun fremover for å gå forbi ham og sa med et kjennelt smil. Men når jeg først er her, kan jeg jo besøke tanten min. Og hvor bor tanten din da? Og rett i nærheten av tårenet, det er ikke langt. «Det finns ingen tanter i nærheten av tårnet akkurat nå», sa Pyr. «Det er forbudt området. Tanten din er nok oppe i tilflokshyne. Hun også. Jeg kan følge deg dit når jeg går av vakt, så kan vi finne henne. Hva heter tanten din? Kanskje jeg kjenner henne?» «Å, det er ikke så farlig, herre», sa Bustfort, «men nå må jeg nå gå». Pyr ble stående og se til henne. Byst var sikkert harmløs i seg selv, men han hadde følelsen av at hun pønsket på noe. Hvorfor var hun egentlig så oppsett på å komme seg til Tornet? To dyr som kunne gå til Tornet når som helst, og hvor som helst ellers de ville, var Ursyn og Nåla. De befant sig i et av verkstedene hvor de rullet ut bildeppe som Nåla og Eikeblad hadde funnet på gulvet. I et trom under dem var det noen som ropte og skrek og slo i veggene. «Er det han?» spørte utsyn. «Tutte bær, ja», svarte nålet, og skar en grimase. «Han kan holde på i timevis av gangen. Jeg skulle ønske de fant et annet sted og sperre ham inne. Padre sier at hvis vi bare overser ham, kommer han til å stoppe, men det har ikke fungert så langt.» Hun glattet ut bildeteppet. Håp har gått for å hente Murtel. Det siste Murtel hadde jobbet med var et bilde av dronings seder sittende på en mosegrot stein i skogen med tokemantelstålen i baggrunnen. Håp kom inn sammen med Murtel, som tørket øynene med en potefugl med mose. «Har dere, har dere funnet firtel og au?» spurte hun og snuset. Ikke ennå svarte nåle. «Vi trenger din hjelp. Kan du fortelle meg noe om dette bildetreppet?» «Det er dronning, se svart svarte Murtel. «Ja, vi vet det er dronning, se deg», sa Nålet og Modi. «Det jeg mener er om du ikke kan se noe på dette bildet som du ikke har ment å putte in. «Kan du ikke være så snill og studere det nøye for oss?», spurte prins Eikeblad. Murtel tørket hårene og tok en titt på bildeteppet. Siden det lå på gulvet gikk hun rundt det et par ganger, mens hun la hodet på skokket for å se det fra forskjellige vinkler. Den båten sa hun til sist, den runde båten. Der bra Sanola og skottet bur på uskin. Det var tegnet for en vandrer, men det visste de jo fra før. No aant, der en slags sirkel semrtyl. Jeg tror ikke jeg har lagt den. Burkinola bøyde seg ned for å studere den nærmere. Det var tegnet en sirkel i mosen. Det var vanskelig å få øye på med det samme, men vis man visste hvor man skulle lete trådte den straks klart frem. «En cirkel står for trygghet», sa Urshin. «Men det er ingen ingen den. Hvem er det som er trygg, murtel? Jeg vet ikke», sa hun, og gjorde en grimase som om hun tänkte hardt. «Jeg går ut fra det må være mosen. Det man betyde at det en trygg og god flekk med mose, tror jeg», frøkken Nåla. Nåla undertrykte et syk. «Her har du et stykke lerett og en kulpise, hund. Kan du tegne et bilde for meg? Mens Myrter tegnet, kastet Nåla et blikk rundt i rommet. Hun håpet ursjen ikke ville legge merke til det og spørre hva hun så etter. Sebi hadde holdt på med en gullengull fløyeskapet til ursjen som hun hadde bedt Nåla om hjelp til. Sebi trodde den fargen ville passe bedre til pelsen til ursjen enn den grønfargen Egon vanligvis kledde seg i. Nåla hadde funnet fløyelig stoffet til henne og hadde hjulpet henne med kragen, som var vanskelig å få til. Hade hun ikke puttet den i et av skapene? Hun var sikker på at hun hade gjort det. Kanske Tripple eller en av de andre syrskene hadde flyttet den. Det var en nylig kappe. Sebi hadde til og med foret den og sa den in med harpiks for å gjøre det vantet. nola hadde lyst til å gjøre den farlig for hennes skyld, uansett om Sebi hadde noen gang «Ikke tenk på det!» For å få tånkene vekt fra CP kikket hun over skulderen til Murtel på det hun tegnet. «En mandel», utbrøt hun så plutselig, «at ursyn skvart». «Det er broren i søsteren din med en mandel, er det ikke?» Murtel nikket, og nålet snudde sig mot ursyn og eikeblad. En mandel sto for en hemmelighet. «Det hjelper oss ikke stort», sa hun laft. «Det betyr bare at Firtel og Au på et hemmelig sted.» Men her er det som er problemet. Hun kastet en blikk over skulderen sin igjen, for hun snuddet rundt for å se hva Murtel hadde tegnet nå. Hun grep Urshin hardt til armen. Urshin, visker hun, hun har tegnet en julerose. En julerose for fare. Urshin klemte poten til Nåla.